0: Europei. The Hub of Europe.
1: Carrefour
2: de
3: l'Europe.
1: Léa Lisa
4: Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe consacré aujourd'hui au Qatar Gate. C'est le nom qui a été donné à ce retentissant scandale de corruption qui secoue le Parlement européen depuis le mois de décembre. Une enquête de plusieurs mois de la police belge, des sacs remplis de billets, l'influence du Qatar mais aussi du Maroc, un réseau de corruption et l'arrestation d'une vice-présidente européenne. Le scénario est à peine croyable et ébranle la crédibilité du Parlement européen depuis. jusqu'ici. Parangon de la transparence, comment de telles tentatives de corruption ont-elles pu s'exercer au Parlement européen Quels enseignements faut-il en tirer à l'heure où la demande de transparence et de probité n'a jamais été aussi forte face à la tentation du « tous pourri? Quelles mesures, quels garde fous faut-il pour éviter que de tels abus se reproduisent C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Alberto Alemano, professeur de droit européen à HEC Paris et fondateur de The Good Lobby, une organisation qui défend les bonnes pratiques de lobbying comme une forme légitime de participation citoyenne dans toute démocratie. Et Antoine Vaucher, directeur de recherche au CNRS, au Centre Européen de Sociologie et de Sciences Politiques à l'Université Paris 1. Bonjour à vous deux et bienvenue on voit le
1: lobbying extrêmement agressif. Et moi, j'ai envie de dire que, en fait, on peut pas acheter des députés européens comme on achète des clubs de foot. Et c'est ce qui est en train d'essayer de faire le Qatar. C'est pour ça qu'il faut une réponse extrêmement ferme de la part du Parlement européen pour dire que notre
4: démocratie, elle n'est pas à vendre. Vous venez d'entendre Manon Aubry, présidente du groupe de la gauche au Parlement européen. C'était sur notre antenne en décembre dernier. Alors, pour rappeler rapidement les faits, quatre personnes hein, dont la vice-présidente Eva Kaili, sont incarcérées. Les quatre sont accusés d'avoir accepté d'importantes sommes d'argent du Qatar pour influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen concernant le Qatar. Et deux autres eurodéputés viennent de voir leur immunité levée pour être interrogés par la police belge. La démocratie européenne n'est pas à vendre, dit Manon Aubry. Je me tourne vers vous, Alberto Alemano, vous qui avez beaucoup travaillé sur ces questions de lobby, d'influence. Ce catargate. c'est le signe que la démocratie européenne est en danger, comme l'a dit la présidente du Parlement européen, Roberta Metzola
2: Bon, je ne crois pas que la réponse au Qatar Gate, une explication au Qatar Gate, c'est de dire que la démocratie européenne est en cause. Ce que Madame Metzola essayait de dire, c'est que les problèmes n'est pas un problème européen, c'est que les problèmes est ailleurs et qu'il y aurait des forces, des pays tierces qui menacent l'Europe et notre intégrité. Bon, moi, je dirais qu'il y a plutôt une responsabilité partagée ici. Hein. Il y a des acteurs qui ont approché et ils ont... Probablement profiter d'un système qui est vulnérable à certaines influences pour euh, finalement essayer de, de l'influencer. La démocratie européenne ne sort pas très bien de cette histoire, mais en même temps, cette crise a ouvert un boîte de Pandore et donc a créé une opportunité pour être un peu plus conscient du fait que l'Europe est peut-être un peu vulnérable à mmh. ces types de pressions et qu'il y a besoin d'un encadrement, qui est un encadrement qui doit être un peu plus au sérieux qu'on l'a fait jusqu'à maintenant pour garantir que toute interaction entre un décideur et des parties tiers, ce soit tout d'abord transparente et donc visible et puisse être contrôlée par l'opinion publique, évidemment par les médias, par la société civile, les différents acteurs, y compris... Les partis politiques, qu'apparemment ne sont pas vraiment responsables, ne sont pas considérés responsables aujourd'hui, en premier lieu, par rapport à cette crise.
4: Antoine Vaucher, vous avez écrit deux ouvrages sur le sujet de la probité en politique, l'un auprès de Sciences Po, Sphère publique, intérêt privé, et l'autre chez Anna Mossa, intitulé Public. Quelle est votre analyse Ce scandale, c'est la preuve d'un dysfonctionnement des institutions démocratiques européennes, ou est-ce au contraire le signe que la démocratie fonctionne, puisque quatre personnes ont été interpellées, l'enquête est en cours, etc.
0: Ces signes, euh, d'abord, me semble-t-il, que euh, la démocratie européenne euh, intéresse un ensemble euh, d'acteurs euh, économiques, euh, politiques, euh, juridiques qui cherchent à l'influencer, parce que comme les États euh, membres de l'Union européenne, en fait, euh, l'Union européenne elle-même distribue euh, quand même euh, des contrats distribue des financements, et puis elle prend des décisions politiques et juridiques qui ont des effets sur plus de 440 millions de citoyens. Et bien au-delà, parce qu'on sait maintenant, par beaucoup de travaux universitaires, que l'influence du droit européen, l'influence de, de ce qui est décidé à Bruxelles, a des effets bien au-delà des frontières de l'Union européenne, puisque tous les États qui commercent avec elle, et, et que toutes les entreprises qui commercent avec elle, dans une certaine mesure, sont obligées de se plier à cette législation. Donc en fait... Par le fait qu'elle distribue ses contrats, ses investissements et qu'elle prend ses décisions, eh bien elle est un lieu à influencer. Et on voit bien se développer autour des institutions européennes, mais c'est vrai aussi dans d'autres capitales, bien entendu, euh, toute une politique de l'influence euh, toute une professionnalisation du jeu de l'influence. Alors, le Gate, c'est bien sûr quelque chose de tout à fait pathologique euh, dans ses formes. Euh, le, une forme de corruption tout de même un peu euh, à l'ancienne, on pourrait dire. Je pense que ce n'est pas la forme la plus ordinaire, en quelque sorte, de l'influence à Bruxelles. Mais enfin, on voit bien à travers la manière dont ce jeu d'influence autour du Gate a été possible, qu'effectivement, comme le disait Alberto Alemano, le, euh, la démocratie européenne ne se protège pas tellement, ou pas suffisamment suffisamment probablement à ce jour, parce que il y a effectivement toute une pression qui s'exerce sur elle, parce qu'il importe en quelque sorte pour plein d'acteurs d'en orienter les décisions.
4: Le scandale de corruption du Parlement européen ébranle l'institution, voire les autres institutions européennes. On va analyser comment hein, tout au long de cette émission, mais pour prendre la mesure de l'importance de l'enjeu que vous avez évoqué à l'instant, je voulais vous proposer d'écouter cette chronique de Francine Beretti, c'est notre œil européen. Il y a plusieurs façons de corrompre un eurodéputé. En 2011, des journalistes
3: du tabloïd britannique The Sunday Times se sont fait passer pour une agence de relations publiques. Ils ont proposé aux parlementaires de faire passer des amendements favorables à leurs clients pour environ 12 000 euros. Trois hommes se sont fait piéger, dont le romain Adrian Séverine, enregistré à son insu. Est-ce que vous pourriez déposer un amendement pour nous
0: Oui, voyons ce qui est faisable. Je peux déposer un amendement ou demander à un collègue de le faire.
3: C'est pas mais la commission aussi traîne ses casseroles. En mars 1999, tout l'exécutif de Jacques Santerre démissionne, après sa remise en cause dans un rapport interne dévoilé à la presse.
2: Plusieurs commissaires sont mis en cause pour malversation financière. Le cas le plus marquant est celui de la française Edith Cresson, alors commissaire à la recherche. Le rapport l'accuse d'avoir fait preuve de favoritisme en engageant un de ses amis dans son cabinet. Ce dernier avait le titre de visiteur scientifique, un emploi fictif.
3: L'affaire n'a pas que du mauvais puisqu'elle conduit à la création de l'Office européen de lutte anti-fraude. Et les équilibres entre les institutions sont modifiés par la suite. Le Parlement prend de l'importance politique avec un pouvoir de contrôle accru sur la commission. Ça n'empêche pas d'autres comportements répréhensibles. En 2012, c'était trafic d'influence, comme le raconte Euronews. John Daly rend son tablier. Le commissaire européen à la santé vient d'annoncer sa démission. L'OLAF, l'Office européen de lutte anti-fraude, le soupçonne d'être mêlé à une affaire de trafic d'influence. Le commissaire est soupçonné par l'OLAF d'avoir touché de l'argent pour favoriser l'introduction de tabac à sniffer en Europe. Tum, tum, un, un. Mais cette affaire n'est pas terminée car Dali dit avoir été contraint à démissionner sans pouvoir se défendre et d'anciens eurodéputés dénoncent une machination de l'industrie du tabac pour le faire chuter. Et surtout, l'OLAF ne serait pas tout blanc dans l'histoire. Il aurait incité deux témoins à mentir lors de l'enquête pour incriminer John Dali. Il n'y a pas que la corruption qui pose question au sein des institutions. Vous vous en souvenez peut-être, en 2019, la Roumanie prend la tête de la présidence tournante de l'Union et elle est sponsorisée par le plus célèbre des sodas.
0: Le 31 janvier, lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bucarest, voici comment les journalistes se sont accueillis. Dans les frigos, du Coca-Cola gratuit, des chargeurs de téléphone aux couleurs du géant américain ou encore des fauteuils rouges vifs pour discuter.
3: C'est Coca qui régale et c'est légal.
0: Coca-Cola n'est pas le seul partenaire de la présidence roumaine. C'est également le cas de Renault ou encore de Mercedes qui, comme Coca-Cola, ont chacun payé 40 000 euros.
3: On peut se demander si, après ça, les membres du Conseil peuvent prendre des mesures dans l'intérêt général sur l'agroalimentaire ou l'industrie automobile. Alors bien sûr, au sein même des pays de l'Union, l'éthique des individus et la transparence des institutions ne sont pas forcément plus reluisantes. Certains à Bruxelles demandent un alignement sur les pratiques les plus vertueuses, pas sur les pires. Mais ils se heurtent à ceux qui défendent la liberté de mandat. Ils n'ont de compte
4: à rendre qu'à leurs électeurs. Alors on le voit, hein, le problème est complexe, Alberto Alemano. Les lobbies sont partout, ils ont plein d'idées. Est-ce que vous pensez par exemple qu'il est possible de prendre des mesures dans l'agroalimentaire ou l'automobile sans être influencé après de telles campagnes, comme on l'a entendu là avec Coca-Cola
2: bah, évidemment, les, les lobbies trouvent une place dans nos démocraties, démocratie dans toutes les démocraties libérales. Il faut que les intérêts euh, puissent accéder aux décideurs pour euh, partager des données, pour leur donner des informations, euh, de manière que la prise des décisions puisse être informée. Ça, c'est la raison pour laquelle on a toujours accepté. Et même euh, aujourd'hui, je dirais, on sollicite les, les lobbies à exister, à, à accéder au pouvoir. On a besoin d'entendre tous les voix. Mais les problèmes, évidemment, comme on vient de l'entendre, c'est la surreprésentation systématique de certains intérêts, notamment les intérêts particuliers par rapport aux intérêts diffusés, les consommateurs, plutôt que l'environnement ou la santé publique. Et donc, euh, finalement, la prise de décision ne peut qu'être, pour répondre à votre question, influencée par cette sur des de certains intérêts et la sous d'autres intérêts. Donc, il se pose vraiment la question de savoir dans quelle mesure, aujourd'hui, il existerait une obligation de la part des pouvoirs publics, des autorités publiques, non seulement en Europe, mais également au niveau national et même au niveau régional, afin de s'assurer que tous les intérêts soient écoutés et tous puissent bénéficier du même accès au pouvoir, afin que finalement, euh, la prise des décisions puisse aller euh, au sens de l'intérêt général. Malheureusement, la réalité du lobbying et de la politique d'influence aujourd'hui nous dit euh, que nous sommes en train d'assister à une, un contexte très, très inégal, qui n'est fait que de devenir encore plus inégal, car certains acteurs, vous avez parlé de l'automobile, mais on peut parler évidemment du géant du numérique, qui ont vraiment révolutionné la manière de faire du lobbying à Bruxelles et dans d'autres capitales européennes et du monde, parce parce que finalement, leurs ressources sont presque infinies et leurs méthodes sont très créatives et créatives. Donc on pourrait même se demander si Madame Kylie... Les cas d'espèces, est tombé euh, aux faveurs euh, ou à l'approche euh, finalement d'un pays tiers. Peut-être elle aurait pu faire ou elle a fait le même euh, par rapport aux géants numériques avec des pratiques qui vont au-delà de, de pots d'argent, de, peut-être avec des crypto-monnaies ou des modalités qui seraient un peu plus modernes.
4: Oui, euh, Bruxelles est en réalité la deuxième ville de lobbyistes au monde après Washington en nombre d'individus. 48 000 selon l'ONG Transparency International, dont 7 500 ont un badge d'entrée au Parlement pour 12 000 organisations inscrites sur le registre de transparence des institutions européennes et déclarant un budget annuel de 1,8 milliard d'euros au total. Les chiffres sont assez effrayants. Le monde du lobbying à Bruxelles a beaucoup évolué, vous le disiez à l'instant, Alberto Alemano. Est-ce que les institutions européennes en ont pris la mesure
2: je ne suis pas certain qu'il y ait eu une prise de conscience de la part des institutions européennes de la transformation de méthodes et également de la montée des ressources qui sont investies dans la politique d'influence. Je pense que les cadres réglementaires européens et bien évidemment les fruits de l'existence de, de ce phénomène, mais reste un cadre qui est assez sophistiqué sur les papiers, qui va bien au-delà de ce qu'on a dans, dans un État membre moyen, mais qui reste assez faible, comme le Qatar Gate l'a dévoilé, lorsqu'il s'agit de finalement rendre applicables ces règles, donc de vérifier que les règles existantes, notamment sous les décideurs, mais également sur les parties prenantes, soit appliquée. Aujourd'hui, pour faire court, on pourrait dire que chaque institution a ses propres règles, chaque institution a son propre comité, notamment d'experts, parfois ad hoc, ce pas vraiment des comités dédiés permanents, qui doivent appliquer ces mêmes règles. Mm. Et donc, il y a une certaine, je dirais, manque du sérieux parce qu'on n'a jamais développé une pratique décisionnelle, on ne peut pas parler vraiment d'une jurisprudence dans l'application de ces règles, on n'a pas vraiment une expertise, et puis finalement, l'application des règles revient aux mêmes collègues qui doivent juger des collègues. C'est-à-dire, c'est un système fondamentalement d'autorégulation qui ne crée pas des incitations et qui, notamment, ne va pas changer des normes sociales et des normes politiques. Donc, j'ai dit souvent qu'il faut, euh, les lobbying, c'est un peu comme, mais toute forme de politique d'influence, c'est un peu comme les tangos. Il faut avoir deux acteurs, donc il faut réglementer ou gouverner les deux parties il faut avoir des règles claires et précises et qu'on puisse évidemment vérifier par rapport aux décideurs, mais également par rapport à, à, euh, aux lobbyistes. Et jusqu'à maintenant, on a mis l'accent au niveau des Bruxellois, mais également au niveau de l'État-nation, sauf peut-être la France, qui est un peu une exception de ce point de vue, sur les lobbyistes, sur la partie prenante. On a beaucoup de registres en transparence, on s'attend beaucoup de déclarations, c'est la raison pour laquelle vous avez autant de données, mais on a fait beaucoup moins d'attention aux décideurs. Les décideurs politiques est un peu remis à son autonomie, à son éthique ou en fait peut-être le parti politique auquel elle ou il appartient devrait vérifier, elle ne vérifie pas et donc on s'est trouve dans une situation un peu de vide et qui d'ailleurs dans les passés a été également justifié sur la base d'un argument juridique qui serait la liberté du mandat électoral un principe selon lequel tout élu devrait être libre, finalement, de rencontrer, de voyager, de se déplacer afin de se former en opinion et de voter, donc, de manière informée lorsqu'un certain dossier lui serait posé. Et donc, en vertu de cet argumentaire, les Parlements européens ainsi que d'autres assemblées parlementaires nationales ont résisté à la possibilité d'être assujettis à un nombre plus important de, de règles. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les Parlements européens, l'institution qui représente un peu les maillots faibles euh, de, de, du système éthique européen. Euh, je termine sur ça en disant que, finalement... Il est possible aujourd'hui de concilier la liberté du mandat électoral avec des obligations des reporting, donc des déclarations des rencontres. Ça suffit de faire une mise en balance entre ces deux valeurs et donc dire, bon, on peut comprimer un petit peu cette liberté des mandats. On permet aux élus de rencontrer n'importe qui, mais à condition qu'ils déclarent qui sont les acteurs. Afin que finalement, si un règlement ou une directive était adoptée, on pourrait avoir une sorte de empreinte législative en nous disant qui sont les acteurs qui ont rencontré qui qui sont derrière l'adoption de ces textes. Ça sert un peu le monde idéal auquel beaucoup d'acteurs, notamment d'activistes, dans la transparence, viseraient.
4: Antoine Vaucher, quand pensez-vous, euh, Alberto Alemano décrivait à l'instant une, une certaine euh, cacophonie et cette euh, liberté de mandat, ce secret professionnel, c'est euh, l'éventail qui permet d'éviter un plus grand contrôle euh...
0: bah, Déjà, je pense qu'il est important de relever le fait qu'il y a quand même des spécificités à la politique européenne par rapport au aux politiques des États membres, c'est dans leur relation aux au, au lobbies. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir que la Commission européenne doit une bonne partie de son émergence comme institution politique aux relations privilégiées qu'elle a construites avec les lobbies. Mais ça, depuis les années 1960, depuis ouais. les premières années de la construction européenne, pour construire la PAC la politique agricole commune, pour faire le marché unique et pour en quelque sorte contourner des États souvent réticents. La Commission européenne s'est appuyée sur les lobbies, sur leurs données, sur leur soutien, sur leurs propositions. Et donc on est dans une situation où il faut quand même bien comprendre qu'il y a une relation assez symbiotique et qui est même constitutive en quelque sorte de l'autorité politique de la Commission. Inévitable. Ce qui rend la situation tout de même assez singulière par rapport aux États membres. La deuxième chose qui me paraît assez singulière dans l'Union européenne, c'est le fait que la société civile, je dirais la société civile démocratique, est beaucoup moins développée que dans les États membres. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr un espace politique européen, mais on sait bien qu'il est relativement peu développé. Il s'organise autour du Parlement européen, d'un ensemble d'ONG, etc., mais euh, c'est une société civile qui est quand même relativement peu développée et donc le débat autour du lobbying, bien sûr, existe à Bruxelles, hein, euh, mais il se pose en détail Peut-être un peu moins aigu que dans les États membres, par exemple en France, où malgré tout cette question et cette surveillance permanente sur les institutions n'est pas seulement le fait de quelques ONG, mais c'est le fait d'une presse généraliste. Finalement, la probité publique intéresse beaucoup de monde en France. À Bruxelles, elle intéresse un ensemble de gens relativement limité. Et on voit bien que, comme le disait Alberto Alemano, les institutions, à commencer par celles du Parlement, ont aussi des résistances à faire émerger ce, ce débat sur la probité publique à l'échelle européenne. Donc, je pense qu'il y a ces deux spécificités, ces deux difficultés euh, qui rendent plus difficile à Bruxelles l'émergence de cette question du conflit d'intérêts et de la corruption. Alors est-ce que... Le reporting ou les, les obligations de transparence euh, pourraient suffire en quelque sorte à créer une dynamique de vertu, en quelque sorte, euh, où euh, chacun serait incité en quelque sorte euh, à s'améliorer parce qu'on est au vu et au su de tous. Mais parce que justement la société civile européenne est moins développée, moins armée, je pense que les obligations de transparence ne suffisent pas en réalité.
4: revenir au scandale du Catargate, le Parlement européen s'engage en faveur de la transparence et de l'éthique en ce qui touche les activités de lobbying. C'est ce qu'on peut lire sur le site officiel du Parlement européen. On y apprend que le Parlement utilise avec le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne un registre de transparence commun pour surveiller les activités des représentants d'intérêt. Mais cette inscription au registre n'est pas obligatoire. De la même façon, il existe un code de conduite des députés, mais pas vraiment de sanctions quand il est violé. Vous avez commencé à l'évoquer Antoine Vaucher, mais Alberto Alemano, la faille provient-elle donc d'une réglementation qui est insuffisamment contraignante
2: Oui, je pense que le, le contexte du, du système éthique au Parlement est un contexte un peu spécifique par rapport à, à, à d'autres institutions européennes. Nous avons vécu des scandales, on peut se souvenir de M. Barroso, président de la Commission européenne pendant deux mandats, qui ensuite va rejoindre... Goldman Sachs, dans une situation de, de conflit d'intérêts assez évident, dans la mesure où il avait négocié avec cet acteur pendant la crise grecque et d'autres. Et donc, on s'est rendu compte que finalement, ces règles devaient être révisées. Et au fur des années, on a vu avec la médiatrice européenne et d'autres acteurs, la société civile, une certaine euh, amélioration des règles euh, sur les côtés commissaires européens. On n'a pas vu les mêmes améliorations au niveau du Parlement européen, où par contre, il a eu cette résistance pour les raisons qu'on évoquait. On a vu cet argument juridique, et finalement, aujourd'hui, on se trouve dans une situation où, un membre du Parlement européen, non seulement on peut cumuler son mandat avec des activités qui sont des activités d'ordre privé, qui, le, qui, il ou le, elle la met dans une situation permanente, des conflits d'intérêts potentiels, mais également, le fait d'avoir un manque de déclaration de ces rencontres, qui finalement crée cette culture de l'impunité, selon laquelle on peut rencontrer n'importe qui, et sans être sanctionné. Pourquoi on n'est pas sanctionné ben, en réalité, les sanctions existent. On a vu que Mme Kaili, dans une situation assez pathologique, a été retirée des titres des vice présidentes C'est une possibilité aujourd'hui, et on a quelques petits précédents de certains rapporteurs de certains dossiers qui ont vu leurs titres retirés. Mais le problème est structurel, à savoir l'application de ces règles éthiques revient de la compétence de la présidente du Parlement européen, qui est un membre du Parlement comme tous les autres, qui a été élue pour exercer ses fonctions, parmi lesquelles à cette supervision avec un bureau qui est très spécifique, un comité éthique qui a été créé, qui est également composé par des élus du Parlement européen qui représentent des familles politiques et qui ensemble doivent évaluer dans la mesure euh, duquel une certaine violation devrait euh, mériter une sanction. Il s'agit pour la plupart des, des sanctions réputationnelles, il s'agit d'éléments qui sont parfois mentionnés en plénière mais qui ne sont pas rendus publics d'ici la raison pour laquelle Madame Metzola, parmi les petites propositions timides qu'elle ose faire pendant ces heures-là, dit bon peut-être il faut rendre publiques ces sanctions afin d'y avoir un levier qui est le levier de la pression publique, notamment permettre à l'électorat de savoir que sont propres et membres du Parlement européen aurait commis certaines violations qui ont été identifiées et sanctionnées. Malheureusement, toute cette visibilité n'existe aujourd'hui et donc on n'a pas vraiment utilisé tous les potentiels de ces mesures, de ces systèmes pour créer finalement de changements comportementaux qui sont un peu dissuasifs par rapport à certaines conduites.
4: Donc vous dites les sanctions existent, mais elles n'ont pas été utilisées. Vous, Antoine Voucher, vous dites la transparence n'est pas suffisante. Dans ce cas concret du Gate. qu'est-ce qui a dysfonctionné, selon vous
0: Non, mais moi, je pense, euh, comme Alberto Alemano, qu'effectivement, il y a une tradition, on pourrait dire, d'autorégulation du Parlement. C'était la liberté de mandat qui était évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée que le, les élus politiques doivent se réguler eux-mêmes. Et ça reste très présent au Parlement européen. Et en fait, toutes les sanctions dépendent des parlementaires et de la présidente, en l'occurrence du Parlement européen. Donc ça donc, ne marche pas, c'est une sorte bah, d'entre-soi. Ce, ce, ça peut effectivement, dans, dans un Parlement qui se construit en permanence sur des logiques de compromis et de consensus, hum. effectivement être euh, un frein à l'émergence de lanceurs d'alerte à l'émergence aussi euh, de sanctions, enfin au fait de, de prendre des sanctions. Moi, je rajouterais quand même un point. C'est-à-dire que cette affaire, elle nous montre aussi euh, que euh, finalement, du point de vue pénal, parce qu'après tout... La corruption, c'est d'abord une affaire pénale. L'Europe se protège très mal, c'est-à-dire que d'où est sortie cette affaire Elle n'est pas sortie d'un parquet européen, euh, elle n'est pas sortie d'une justice pénale européenne, elle est sortie de la justice pénale belge, qui, euh, parce que les institutions européennes ou le Parlement européen est à Bruxelles, euh, en quelque sorte s'est sentie compétente euh, pour euh, engager l'enquête. Mais en réalité, euh, le parc européen n'aurait pas, en l'état actuel des choses, la possibilité de poursuivre des enjeux qui relèvent de la probité publique, comme c'est le cas en l'occurrence. Parce que le parquet européen n'a pour compétence que de poursuivre des euh, délits qui seraient liés aux intérêts financiers, budgétaires de l'Union européenne, par exemple, le détournement de subventions européennes par des États membres. Voilà. Donc euh, je pense qu'il y a là un défaut de protection de ce qui est finalement l'intérêt de la société européenne, de, de protéger sa démocratie et l'autonomie de la décision publique. Et donc je pense que cette affaire-là finalement elle montre quand même aussi ce déficit pénal dans la lutte contre la corruption.
1: Carrefour de l'Europe, Léa Lisa Vesteroff.
4: Carrefour de l'Europe se penche sur le scandale du Qatar Gate et ses répercussions pour l'Europe. Avec nous, Antoine Vaucher, directeur de recherche au CNRS, au Centre Européen de Sociologie et de Sciences Politiques, à l'Université Paris 1 et Alberto Alemano, professeur de droit européen à HEC Paris et fondateur de The Good Lobby, une organisation qui défend les bonnes pratiques de lobbying. Cette semaine, la présidente du Parlement européen, Roberta Mezzola, a soumis des premières pistes de travail à la conférence des présidents de groupes politiques au Parlement. 14 objectifs qui vont de la régulation des conflits d'intérêts à l'interdiction des groupes d'amitié avec les pays tiers, au renforcement du contrôle des lobbyistes, ONG comprises, en passant par une plus grande transparence sur les cadeaux euh, et les professions annexes, une publication obligatoire aussi de leurs rendez-vous avec des tiers euh, dans le cadre des résolutions du Parlement ou encore une formation obligatoire des assistants parlementaires aux règles de bonne conduite. Euh, Qu'en pensez-vous, Alberto Alemano Ça va dans la bonne direction, ces premières mesures C'est suffisant
2: euh, ce n'est pas suffisant. Je pense que c'est une réponse assez timide d'un point de vue des réformes institutionnelles qui confirme un peu cette tendance de Mme Metzola et du Parlement et je dirais de toute la leadership européenne de banaliser cette affaire et de dire on va faire quelques petites modifications à la marge cela suffira pour faire avancer les choses. Ça c'est la réponse de Metzola. Ça c'est la réponse des von der Leyen qui avait l'air un peu soulagée. Ce n'est pas la Commission cette fois qui est en cause, c'est les Parlements. Mais finalement, vous savez, les citoyens européens ne font pas trop la distinction entre la Commission, finalement c'est l'Europe, la Commission, les Parlements, les Conseils. Donc finalement c'est c'est un peu une question interinstitutionnelle, non il faudrait avoir peut-être une approche un peu plus humble tout d'abord reconnaître qu'il y a une vulnérabilité de toute l'institution, toute l'architecture institutionnelle et travailler ensemble tout d'abord en reconnaissant que c'est une responsabilité partagée de garantir la probité de ses élus c'est pas une institution toute seule qui réussira à garantir que les règles sont bien écrites et sont bien appliquées tout d'abord c'est une responsabilité des partis politiques nationaux, parce qui malheureusement à l'absence d'un véritable espace politique européen, c'est les partis nationaux qui choisissent les candidats. C'est une responsabilité partagée avec les partis politiques européens, les grandes familles politiques européennes et les groupes également, qui apparemment ne sont pas en train d'éveiller ce que dores et lui font. Donc pour moi, ça, c'est un peu la réponse institutionnelle que j'ai montée et on ne l'a pas eue. Lorsqu'on regarde dans les spécifiques, les propositions, les 14 propositions, essayent finalement de compléter des petites failles qui existent dans les systèmes et donc créer des règles spécifiques par rapport aux rencontres avec des pays tiers, la possibilité d'avoir un cool off period, donc cette idée que finalement lorsqu'on termine le mandat pendant quelques mois, on ne devrait pas immédiatement passer euh, à une autre fonction. Ce que je pense euh, frappe euh, de plus, c'est le manque d'un comité d'enquête, une, une enquête parlementaire qui, qui ne figure pas parmi les 14 mesures qui ont été annoncées euh, par euh, Metzola. C'est là un peu surprenant, notamment dans un contexte. Et dans un scandale qui a différence des scandales intérieurs, dont on a mentionné tout à l'heure plusieurs, est différent de manière qualitative. à savoir, ce n'est pas vraiment spécifique au Qatar. On a vu qu'il y a le Maroc mmh. impliqué, probablement le scandale a commencé par le Maroc, peut-être d'autres pays. Et donc, d'ici là, on pourrait dire qu'il y aura d'autres comportements qu'on pourrait rater. À l'avenir, si on ne prend pas plus au sérieux ce scandale, pour essayer d'utiliser cette opportunité momentum politique pour faire un pas en arrière et finalement donner une réponse un peu plus crédible par rapport à des petites réformes institutionnelles. Déjà, on a Rassan aujourd'hui en début d'année, on se rend compte que finalement, il y a une certaine fatigue. Est-ce que cette envie, cette volonté politique de faire bouger les choses, est-ce que va rester avec nous Ou encore une fois euh, nonobstant la nature a, assez grave de ce scandale, euh, on sera capable de penser à autre chose dans quelques jours. Ça, j'ai pensé un peu la, la vraie question, un peu structurelle.
4: Qu'en pensez-vous, Antoine Vaucher Ça prend la bonne direction Ce sont des réformettes Qu'est-ce qu'il faut faire
0: euh, alors, moi, je pense que la première chose qu'il faudrait faire, je parle en universitaire, mais je pense qu'on en a besoin, y compris par rapport à, pour éviter, comme vous disiez tout à l'heure, le « tous pourri, euh, c'est d'avoir une meilleure connaissance du phénomène. Je suis frappé par le fait qu'on a l'impression à chaque fois de découvrir des canaux d'influence nouveaux, de découvrir la vulnérabilité euh, de la démocratie européenne. Donc et moi, il me semble que s'il devait y avoir une commission d'enquête, euh, ce qu'effectivement, pour l'instant, le Parlement européen a l'air de repousser euh, à une date relativement lointaine, eh bien cette commission d'enquête, elle devrait d'abord se donner pour objectif d'essayer de connaître l'ampleur du phénomène, en quelque sorte euh, faire une sorte de cartographie des risques, quelles sont les positions, quelles sont les commissions, puisqu'on voit bien que là la commission des droits de l'homme du Parlement européen était particulièrement touchée, euh, qui sont sous pression, alors euh, de pression euh, euh, de conflits d'intérêts, de con pression, pas nécessairement d'ailleurs de corruption directement, mais euh, d'influence. Voilà. Donc ça, ça me paraît la, la, la première chose. Et effectivement, euh, je pense aussi que les propositions actuelles du, de la présidente du Parlement européen, elles renvoient à ce qu'on sait d'ailleurs assez bien en sciences politiques, des, des, des réactions classiques des élites politiques au scandale, qui sont d'abord et avant tout des lois, de rattrapage. Alors effectivement, il faut donner l'impression, il faut marquer symboliquement la rupture. Et donc euh, on va essayer de résorber effectivement les failles qui sont apparues dans le dernier scandale sans construire la loi en quelque sorte qu'on pourrait appeler la loi de protection de la démocratie qui réfléchirait de manière un peu systématique justement à cet enjeu. Et effectivement, le deuxième point qu'on sait également, c'est que les élites politiques, comme beaucoup d'élites effectivement, ont une tendance à euh, euphémiser le problème à le banaliser à partir du principe que tout le monde faisait comme ça ou à au contraire dire c'est une brebis galeuse, c'est un cas complètement à part. Bref, à trouver toutes sortes de techniques rhétoriques hein, pour en quelque sorte déresponsabiliser euh, la classe politique dans euh, le rôle qu'elle doit jouer de premier rôle, pr euh, bien sûr, pour protéger euh, la démocratie euh, européenne. Donc je pense que euh, on le voit, il y a eu beaucoup d'annonces y compris au moment où Ursula von der Leyen a pris euh, la présidence de la Commission européenne. Elle avait quand même mis en avant l'idée de faire cette agence de la probité européenne, publique européenne. Et on voit immédiatement et dans toutes sortes de ressorts classiques, de résistances, qui font qu'au euh, bah, bout du tuyau, euh, il n'y a pas grand-chose pour l'instant qui sort euh, en termes de réformes dans ce domaine.
4: Alors le 15 décembre déjà, le Parlement européen a adopté à la quasi-unanimité une résolution en réaction à ce scandale. Parmi les mesures phares, il y a la demande pour les députés de déposer des déclarations de patrimoine au début et à la fin de leur mandat et celle de créer une commission spéciale sur la transparence, celle aussi de faire une, mener une enquête. J'ai demandé à Daniel Freund, l'eurodéputé allemand des Verts qui travaille sur les questions d'anticorruption et de transparence, si cette commission consultative pouvait être une solution pour éviter de nouveaux scandales de corruption.
5: En fait, dans, dans l'Union européenne, on a plein de règles de conduite, de, de transparence pour le lobbying qui mmh. sont pas mal, surtout par rapport aux règles qui existent dans la plupart des États membres ou qui existent justement pas dans la plupart des États membres. Mmh. Mais euh, on a un problème de, de vraiment appliquer ces règles et pour ça, il faut un contrôle indépendant. On le voit d'ailleurs en France avec la Haute Autorité depuis 2013, ce qui marche très bien. Et on a un vrai changement de culture en France depuis la création de la Haute Autorité et on veut tout simplement faire la même chose dans l'Union Européenne.
4: Est-ce que vous allez y parvenir à la création de cette autorité indépendante qui peut aussi sanctionner, c'est ça Puisque là, l'idée, c'est plutôt d'un avis consultatif qui sera donné
5: moi, j'étais le rapporteur pour le Parlement européen. Moi, j'avais proposé au Parlement d'avoir une autorité qui peut aussi sanctionner. Je n'ai pas trouvé de majorité pour ça, mais on a, fait, on a créé un mécanisme ou on a proposé un mécanisme qui serait que c'est une proposition, mais elle est publique, donc assez difficile pour euh, le, le président, la présidente du Parlement européen ou la présidente de la Commission de ne pas suivre... Euh, la su suggestion euh, de cette euh, commission éthique. Si c'est public, donc ça serait une, une vraie avancée, je pense, si elle serait finalement créée. Malheureusement, la proposition est déjà euh, dans le débat depuis un bon moment. Même Ursula von der Leyen avait déjà, lors de son élection en tant que présidente de la commission, proposé la création sur mon initiative. Il y a eu un vote au Parlement il y a plus d'un an, mais depuis, il ne s'est rien passé. On attend actuellement la Commission de finalement faire une proposition. Il faut évidemment aussi changer d'autres règles. Une autre proposition que, que moi, j'avais faite pour le Parlement européen, c'est des déclarations de patrimoine, quelque chose que, encore une fois, ça existe déjà en France, même pour les héros députés français, mais pour beaucoup d'autres euh, députés, comme moi, par exemple, euh, en tant que député allemand, moi, je ne déclare pas mon patrimoine. Donc, une déclaration comme ça, ça n'empêche pas, si quelqu'un a vraiment l'énergie criminelle de prendre des sacs avec du cash... Mais ça le rend d'autant plus difficile de dépenser cet argent.
4: On l'entend dans ce témoignage de l'eurodéputé Daniel Freund Tout le problème est là. Seule la Commission européenne peut déposer une proposition de loi. À partir de là, comment imposer que des réformes aient bien lieu, Alberto Alemano
2: Bon, la pression publique euh, actuellement sur euh, la possibilité de créer une commission, une autorité éthique indépendante est, est absolument inédite, c'est-à-dire que tout le monde regarde à la commission, notamment à Madame Jourova, qui est la commissaire responsable, qui a reçu dans sa lettre d'ailleurs de nomination par von der Leyen la tâche de mettre en avant cette proposition, mais c'est vrai comme constaté Daniel Freund, qu'on est en train d'attendre. Euh, ça fait longtemps, il à la fin de la législature. En 2024, il y aura les élections européennes. Il n'y a pas vraiment une fenêtre d'opportunité très, très large. Et donc, on attend tous cette proposition. Il y a encore quelques semaines, j'ai eu l'occasion de présenter une étude au Parlement européen. C'était deux jours avant que la nouvelle du Qatar Gate devienne publique. Et lors de cette présentation dans une commission de travail, je vous assure qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt, il n'y avait pas beaucoup de membres du Parlement européen. Et notamment, il y avait une absence. La Commission européenne n'était pas là. Donc les membres du cabinet, les fonctionnaires qui seraient censés écrire euh, cette proposition n'était pas vraiment impliqué dans un débat qui était assez technique, à savoir est-ce que la Commission européenne aurait les compétences pour proposer une comité éthique indépendant qui serait commun à toutes les institutions, parce que de, de ça il s'agit. Et pour l'instant, nous savons, même si en réalité les avis du service juridique en général restent euh, confidentiels, qu'il y a des réserves assez importantes de la part de la Commission européenne même sur l'opportunité juridique de créer une telle euh, autorité euh, indépendante. Ce qui m'amène finalement à exprimer une certaine crainte euh, qu'il y aura une proposition dans les prochaines semaines, mais cette proposition donnera lieu à une autorité un peu vide, ou une autorité avec un manque de pouvoir qui ne sera pas capable de faire ce qu'elle doit faire, à savoir de s'auto-saisir. Euh, un cas de, par exemple, une lanceur d'alerte qui indique qu'il y a un petit souci avec des pouvoirs de surveillance, avec des pouvoirs d'enquête et des pouvoirs de sanctions, ou comme dans les cas français, qui est un peu le point de départ qui a été considéré dans la proposition du Parlement européen dans sa résolution, la possibilité de saisir les juridictions nationales, dans ces cas-là, juridiction peut-être belge, dans la mesure où les membres du Parlement est en Belgique, et donc réussir à réconcilier ces trous Pénale euh, que Antoine Vaucher indiquait euh, tout à l'heure, avec les cadres institutionnels européens de ce qui est faisable aujourd'hui. Donc la possibilité existe, mais apparemment elle est contrastée. Et donc il faudra veiller dans les prochains mois afin que cette autorité, si elle devait être créée, puisse vraiment euh, s'épanouir et exercer ses, ses propres prérogatives.
4: Antoine Vaucher, qu'en pensez-vous Vous dites que la société civile européenne est structurellement faible pour mener ce bras de fer et imposer que des réformes aient lieu. Vous êtes optimiste sur le fait que ce scandale change les choses
0: Modérément optimiste. Je dirais qu'il y a quand même le contexte des élections européennes euh, qui euh, donc, se profilent dans disons à peu près 18 mois et euh, on pourrait s'attendre à ce que cet enjeu de la corruption, de la probité, qui met quand même en jeu la légitimité des institutions européennes, leur capacité, euh, effectivement, qu'on leur reconnaît de, de, de porter un changement, porter un changement en matière écologique, porter un, un changement en matière économique et sociale. Bon, euh, cette légitimité, elle, est en jeu. Donc, il est, ça paraît, effectivement, un, un, un enjeu politique extrêmement important. Ce qui est frappant, à vrai dire, depuis que ce Gate a éclaté, c'est la relative faible politisation de l'enjeu, euh, finalement, euh, qui est d'autant plus surprenante que, finalement, l'essentiel des personnes mises en accusation, pour l'instant, sont des sociodémocrates. On aurait pu s'attendre à ce que la logique classique de la politisation, par euh, les conservateurs, euh, par euh, les écologistes, euh, joue et qui fasse monter, en quelque sorte, l'enjeu et la pression, du coup, en partie sur la Commission. Pour l'instant, ce qui est assez frappant, c'est justement la sous-politisation euh, de l'enjeu. Alors... Ensuite, est-ce qu'il faut prendre le cas français, la haute autorité pour la transparence de la vie publique, comme modèle de la réforme Je pense qu'il est certain que la création de cette haute autorité, vous savez, elle a été créée à la suite de l'affaire Cahuzac en France, hein, en 2013. Donc c'est quelque chose d'assez récent. Et effectivement, euh, ces obligations de transparence sur le patrimoine, sur les intérêts euh, sont effectivement importantes. Elles permettent encore une fois de contrôler, d'avoir euh, le regard effectivement sur sur d'éventuels risques du point de vue de la probité publique. Mais, mais en même temps, euh, il faut bien voir que cette haute autorité a des moyens assez faibles. On lui demande quand même de contrôler en France plus de 17 000, 18 000 dirigeants publics, des hommes politiques, des dirigeants d'administration publique, etc. On le voit dans une série d'affaires, finalement. Elle n'a pas forcément toujours les moyens, euh, ni d'ailleurs le mandat, pour véritablement bien faire le travail en quelque sorte. Euh, je vous rappelle, puisqu'on parle de la réforme des retraites actuellement, le cas du ministre Delevoye qui était en charge des retraites dont on a découvert qu'au euh, moment où, il, euh, où la précédente réforme des retraites était discutée, hein, qu'il n'avait pas déclaré euh, toute une série euh, d'appartenances à des think tanks euh, qui étaient en partie financés par le monde de l'assurance, qui était quand même extrêmement important. Et donc, évidemment, il y a des trous, il y a des flous et il y a des manques euh, de moyens qui font que il ne faut pas non plus poser trop d'espoir dans ces euh, institutions et dans ces autorités de transparence. Euh, je pense que, euh, en revanche, ce qui a le mieux marché en France jusqu'à présent, c'est le parquet national financier. C'est effectivement la pression pénale et la possibilité comme on le voit aujourd'hui avec Alexis Collère, secrétaire général du gouvernement ou comme on, on a pu le, le, le voir euh, euh, avec d'autres ministres et bien effectivement le fait d'engager des enquêtes, des interrogatoires et des procès.
4: Carrefour de l'Europe se penche aujourd'hui sur le scandale du Qatargate et ce qu'il dit de la difficulté d'empêcher la corruption et l'influence de pays tiers. Au sein même des 27 pays de l'Union, l'éthique des individus et la transparence des institutions sont problématiques dans de nombreux pays. Exemple avec la Hongrie, pays membre de l'Union Européenne et qui donc, comme tous les États membres, bénéficie de subventions pour développer son économie. Mais à qui profitent ces subventions La Commission Européenne a récemment dénoncé l'enrichissement de la famille du Premier ministre Viktor Orban et quelques oligarques amis du pouvoir via cet argent européen. C'est cette corruption organisée au plus haut niveau de l'État qui a valu à la Hongrie la suspension de l'argent européen en décembre dernier. Près de 12 milliards d'euros ont été gelés à Budapest. Notre correspondante Florence Labruyère nous en dit plus. En décembre dernier, quelques
1: jours avant l'examen du cas hongrois par le Conseil européen, le gendre de Viktor Orban a renoncé à une subvention européenne de 375 000 euros. Cet argent devait servir à reboiser des terres qui lui appartiennent. Ishvan Tiborz a préféré se passer de cette subvention, qui faisait mauvais genre au moment où son beau-père, Viktor Orban, essayait de persuader Bruxelles de l'intégrité de son gouvernement. L'histoire n'est que le sommet émergé de l'iceberg. Depuis le retour au pouvoir de Victor Orban en 2010, les entreprises de la famille Orban jouissent d'une santé florissante. Le gendre du Premier ministre est à la tête de plusieurs holdings dans l'énergie, l'immobilier, l'hôtellerie, le tourisme. Ces entreprises décrochent systématiquement des contrats publics financés par l'argent de l'État et les fonds européens, même si leurs devis sont plus chers que ceux des concurrents. Autre technique qui a permis au gendre du Premier ministre de faire fortune, l'État lui a vendu, à un prix souvent dérisoire, des châteaux et des biens immobiliers, et Schwantibortz vient par exemple de racheter l'hôtel Galerte, le plus bel établissement de Budapest, situé au bord du Danube. La famille du clan au pouvoir n'est pas la seule à bénéficier de la manne européenne. Il y a aussi M. Messaroche, un ancien plombier, ami d'enfance du Premier ministre. Grâce à l'appui de Victor Orban, l'ancien plombier est devenu maire de son village, puis il a fondé une entreprise de travaux publics qui a décroché de juteux contrats financés par les fonds européens. Aujourd'hui, M. Messaroche possède plus de 500 entreprises, sa fortune est estimée à 5 milliards d'euros et il est l'homme le plus riche du pays. Mais selon l'opposition hongroise et la presse indépendante, l'ancien plombier ne serait que l'homme de paille de Viktor Orban.
4: Alors on le voit l'abus de biens publics et structurels en Hongrie. Le décalage avec le travail entrepris par le Parlement européen est manifeste, ou par les institutions européennes est manifeste. Qu'est-ce que l'Europe peut faire ou doit faire, Alberto Alemano
2: Le Parlement européen a toujours été un peu la seule institution qui était assez courageuse sur ces points, a toujours dénoncé les comportements de Viktor Orban, a fait beaucoup de résolutions pour finalement amener la Commission européenne, qui est la gardienne du traité, l'institution, la, la, la seule institution qui effectivement peut aller à l'encontre d'un État pour euh, le forcer à remédier à certaines violations manifestes, comme c'est le cas ici. Euh, cependant, la Commission n'a pas été si courageuse, euh, et je dirais les Conseils européens c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, n'ont pas été aidés, la Commission est très courageuse. Nous avons vu finalement que ce contexte dont on vient d'écouter aujourd'hui, c'est un contexte bien connu depuis 2015-2016, mais au fur des années, à travers toute une série de je dirais, des variables, notamment une certaine amitié, une certaine approchement ou rapprochement entre l'élite économique et politique allemande et celle euh, hongroise, d'ailleurs il faut rappeler que M. Orban et son parti Fidesz ont fait partie de la famille des partis politiques depuis le Parti populaire européen pendant, pendant très longtemps, jusqu'à quand ils ont été mis à l'accord, ont mis en condition de, de partir, a permis finalement de euh, fermer les yeux Devant une situation qui devenait pathologique. Est-ce qu'on peut encore y remédier aujourd'hui Je pense qu'on est vraiment à la fin. Il y a un moment vérité qui s'approche aujourd'hui. Nous avons décidé en tant qu'Européens, avec une majorité du Conseil européen, de ne pas transférer des ressources si certaines institutions, si certaines réformes ne seront pas effectuées par non. certaines institutions. Et donc il faut veiller à ce que ce type de mise en exécution s'y réeffectue. À savoir, aujourd'hui, on n'y on croit plus. C'est-à-dire c'est ce n'est pas la première fois qu'on s'approche au moment vérité, il y a toujours une nouvelle euh, création institutionnelle, ça peut être la conditionnalité, ça peut être un règlement, ça peut être une promise, il y a toujours des petites modifications. Mais il y a un point qui est très important sur lequel je voudrais souligner. Aujourd'hui, on insiste à une sorte de managérialisation dans l'application des règles de l'État de droit. Nous voyons la commission qui établit ce qu'on appelle des milestones, à savoir des conditions. Et ce sont des conditions qui doivent être remplies par ces États pour répondre euh, et finalement pour obtenir les fonds. Les fonds structurés d'un côté et les recovery packages, à savoir les paquets européens suite au Covid. Mais à savoir, ces conditions qui sont des conditions administratives et des réformes, sont des conditions qui ne correspondent pas aux requêtes qui avaient été faites par la Cour de justice dans ces arrêts. Donc, nous sommes en train de voir la Commission européenne qui négocie avec certains États membres en prenant comme point de départ une arrêt de la Cour qui n'est plus une affaire qui a une valeur euh, du de cause des choses jugées, mais qui commence à être un objet des négociations. Et cette managérialisation est très dangereuse parce qu'elle pourrait créer des précédents qui vont toucher au fondement de l'Union européenne. Et ce n'est pas exactement ce que l'Europe a besoin aujourd'hui.
4: Est-ce que ce cas de, de la Hongrie ne repose pas aussi la question de l'intégration, peut-être trop rapide, de certains pays Antoine Vaucher, euh, qu'en pensez-vous alors qu'on parle d'un nouvel élargissement à l'Ukraine, par exemple, où la corruption est un problème endémique aussi
0: Pour moi, je, je pense que ça pose la question des relations, effectivement, entre... L'Union européenne et les États membres, ça c'est certain. Et il me semble que depuis quelques années, notamment avec ce plan de relance Next Generation EU qui a suivi la pandémie Covid, on a beaucoup d'argent. Hein, qui a été mis dans les tuyaux des États membres, 750 milliards, tout autant de projets. Et la nouvelle méthode, enfin elle n'est pas si nouvelle, mais elle s'est déployée en quelque sorte avec le plan de relance, c'est finalement une méthode très fondée sur la subsidiarité, c'est-à-dire on renvoie aux États les conditions d'application, les dépenses, les modalités pratiques de ces plans de relance et donc de la dépense européenne. Et donc on se met beaucoup plus en quelque sorte en danger... Par rapport euh, justement à ces systèmes de pouvoir que euh, décrivait votre journaliste à propos euh, de, de la Hongrie euh, de Orban. donc dans un moment de relance de la dépense publique européenne, effectivement, ce modèle qui repose sur la subsidiarité, sur la délégation, et eh bien euh, il est particulièrement, euh, comment dire, vulnérable, effectivement à, ces, à ce risque de la corruption, ce qui pose, je, je le redis d'une certaine manière encore une fois, la question du rôle du parquet européen et des capacités qu'a la justice pénale. Européenne. Justement, euh, de contrôler euh, sur l'ensemble du territoire européen, pas seulement à Bruxelles justement, là où les institutions sont, mais sur l'ensemble du territoire européen, justement, ce risque de euh, détournement, ce risque de corruption.
4: Pour conclure, à l'heure où la demande de transparence, de probité d'intégrité n'a jamais été aussi forte hein, dans les sociétés civiles face à la tentation euh, du « tous pourri comment mieux protéger euh, les démocraties de la corruption ou de l'abus de biens publics Quel est le rôle que l'Europe doit jouer euh là-dedans, Alberto Alemano. Mais
2: historiquement, l'Europe a joué un rôle assez important dans la probité, parce que même s'il y a eu certains scandales dont, que nous avons décortiqués pendant les dernières minutes, l'Europe quand même a créé un modèle, par exemple, par rapport à l'organisation des parties prenantes, donc les intérêts, les lobbying, a créé des règles des conduites, des comptes des conduites, qui ont représenté pour plusieurs États euh, en Europe, dans les Nord, dans les Sud, euh, surtout dans les Sud de l'Europe, peut-être, et, et dans l'Est, mais c'est là que l'Europe peut créer un, un sort de modèle qui peut ensuite euh, permettre à d'autres pays. Donc l'Europe aujourd'hui ne peut pas se permettre de rater cette opportunité parce qu'elle continue par la classe politique à être regardée comme un point de référence. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est une responsabilité partagée. Euh, il faut que toutes les institutions, il faut notamment que les partis politiques puissent jouer également leur rôle. Et c'est là que nous avons besoin peut-être de politiciser davantage ces questions, afin qu'il y ait un vrai débat politique sur comment la question des probités, ou ce qu'on appelle en Italie la question morale, puisse être débattue par, par tout le monde, et non seulement par des institutions ou
4: des comités d'experts. Ça sera le mot de la fin. Merci Alberto Alemano, professeur de droit européen à HEC Paris et fondateur de The Good Lobby. Et à vous Antoine Vaucher, directeur de recherche au CNRS au Centre Européen de Sociologie et de Sciences Politiques à l'Université Paris 1, d'avoir pris le temps de décrypter ce scandale du Catergate et ses conséquences pour l'Europe. Ludivine Amado était à la réalisation de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une émission consacrée au 60e anniversaire du traité de l'Elysée et à l'amitié franco-allemande. À bientôt.
2: Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et écrivez-nous à carrefour.europe@rfi.fr.
5: géopolitique